0: ワインのバーこの番組はワインが大好きなおさんなじみの2人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です満月と新月の日たまーにハーフムーンの日に配信しておりますまあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組ですワインのしんちゃんですよろしきですいやーよしくんはい久々のうそやねゲスト会、ね、とかまあ、うん、ポエムやったりとかでいわゆる普通の会っていうのが久々ですね。なかったけど普通の会で、まあ、普通のいつものように、うん、まあジュラっていうね今こうあの猫がいるんですけどと戯れながら。戯
1: れながらね。<笑>今三匹揃ってます。そうなんですよ。なんかね、収録する日ってね、三匹揃うことが多いんですよね。普段は。うん、なんか客人が来ても、三匹揃うことってなかなかないんですけどね。そうなんや。うん。う僕のことで多分もう。うん、家人や
0: みたいな感じ。思ってんのかな。お、う、お、んうん。<笑>で、今日ね、久々の通常会なんですけども。うん、ワインというお酒があるじゃないですか。ありますね。僕たちが大好きだ。はい。で。ワインのまあ。一つの大きな魅力としてね、うん、みんながよく言うてるのがワインはこう人をつなげるとか、うん、人とつながっていくみたいな感じのことよく言われて、うんはい、これワイン好きな人が言うてるからそうなんかもしれんねんけどなんか他のお酒にはないちょっとこう人をつなげる力みたいなもんがあると。僕はちょっっと思ってるんですけどす、ねうん、もちろんね日本酒とかビールとかウイスキーにもそう,いうそういう特徴はあると思うんですけどだからそれがより強い気がしてると
1: この件に関してどう思いますいやもうその件は本当にもうしんちゃんが言う通りだと思いま
0: すあ言う通り、はい、人と人をつなげる、うん
1: 、特別なものやと思
0: いますね<ー>、うん、でこのねなぜワインは人と人をつなげるのかっていうことに対して、うん、一つの仮説を立てたんですよほうこれ多分吉木君にも言ったことあるし、うん、何人か言ったことあるんですけど、うん、ちょっとその仮説を今から、はい、<笑>言ってみようかなって,って、はい、前にブドウってすごいって話したよ。でねいつ出現したっていうのは明確ではないんですけど、うん、ブドウの祖先的なやつはもう1億4千年前ぐらいかあるらしいね
1: 。うんうん、で
0: そっからなんか氷河期とかいろいろあって、うん、何回かこう滅びかけてるらしいねんけど正式にこうブドウっていうものが出てきたのが、まあ、大体 6,000 万年前とか 5,000 万年前の地層にはもうそういうなん化石が結構発見されてるらしい,はい,はい、はい、その後 1,500 万年前ぐらいかなはもう地球上にもうめちゃくちゃあってんてんブドウが。なんでブドウってそんなに地球上に存在することができたかって言ったらまあ木やけど言ったら鶴製の植物じゃないです
2: か
0: ワイン用ってほら結構短く切って凝縮させて、うん、そこに栄養をためて作るけど、はい、あれ多分ほっといたらぐんぐん伸びていくぐんぐん伸びてでいろんな地域のブドウ他の種のブドウと混じり合って。でそこの地域でしか存在できひんような DNA が混ざり合って、うん、そこでまた新しいブドウが生まれて、うん、でそのブドウがまた伸びてっていう感じで言ったらつながり合って生きてきた、うんはい、植物なの。うん、氷河期も全然乗り越えてるしんならもう恐竜ぐらいの時からもう全然いる、うん、をずーっとやってきたわけですよ
1: 。恐竜が絶滅しても生きて,生きてたわけだからねブドウの木は。
0: そうそうそうそうそうそう。うん
1: 、でそれはどうやって生き
0: てきたかっつったらやっぱつながり合って生きてきた。うでも本質的なそのもうなんつうの人間とか植物を超えたその DNA のこうパワーみたいなもんが詰まっててでそれを凝縮させた飲み物じゃないですか、うん、だから知らず知らずの間にそれがこう人間の体にみなぎって伝わってるってことねでこう人とつなげる DNA が伝わってでそこでこういろんな人と繋がりやっていくみたいな力があるんじゃないかという仮説どう思いますかこれいやもう僕はほんまにねそれは信じててあると思う
1: ほんまになんかねお酒の枠だけでは捉えられへんのよこれどう考えてもはもう言うたら意気承認なわけですよワイン屋があってからこれだけの人と繋がれるってうワインを通してっていうのはもう間違いない事実でこれはもう何かあるなっていうのは自分でも思ってたわけですよそれがそこまでしんちゃんの言うように壮大なところまでは思わんかったけど今日実際そう言われてみればやっぱりねそういうう歴史を物語ってるのは絶対よねそだから文明とか歴史とかそ
0: んなレベルじゃなくもう植物地球上の生き物としての本質みたいなものが詰まってんちゃうかなみたいな。文明とかねよくワインの歴史って、うん、まあ 8,000 年前とか言われてて、うん、8,000 年も前からワインが作られてて、うん、飲み続けられてるってすごいって思うねんけどもそんなレベルじゃないからねもう、うん、5,000 万年前とかやからすごいよねその生命力というかね<笑>そうそうそう、うん、だからなんかそれがひょっとしたら知らず知らずの間に人間がこう感じ取ってか分からんけど人間の多分行動もほんにの根本を言えば DNA に支配されてると言っても過言ではないい感じなんでひょっとしたらねいやそれはつながってると思う絶対う、うん、だからもうワインに感謝ですけど、うん、やっぱねあのブドウに感謝<笑>まあそういういことでしょうねこうやってねいろんな人をつなげてくれるワインをお供にね
1: 大地に感謝ですよね。第一にね。もう地球に感謝。地球に感謝。宇宙に感謝。もう、何に感謝している、いいか分からん。いや、もう
0: 全部ちゃいます。全部か。その対応がなかったら、ブドウも育たない。みたいな、空気もあるし、みたいな。どこまで行く、それ。いや、こんなもんでいいです。こんなもんでいいです。そのね、生命力の塊とも言える。この液体を、お供に。今日もお送りしますかね。はい、行きましょう。今日のワイン今日のワインと題しまして毎回1本のワインを開けてそのワインを飲みながら紹介するコーナーですっていうことで今日のワインこれ久々ちゃう
1: そうやね,ねむしろ忘れてたぐらいの勢
0: いね<笑><笑>結構このワインの輪のね軸となるコーナーですよ,、うん、です
1: よなんでいつも初めにワインを一本紹介しながらみたいな話をしてたよね、最初の決め文句に。途中、ポエムになってからだいぶ趣旨変わってきたからね
0: 。今日はがっつりね、ワインの話をしたいと思うんですけどもね、き今
1: 日のワインは何ですかきょ今はですね、フランスのアルザス地方アルザスからですね、作り手がリエッシュ。リエッシュ何回かご紹介してるかなうん。で、ワイン名がミュール・ミュール。ミュール・ミュール。はい
0: 。2021ですね。いい名前ですね。はい2021ってことは2年ぐらい前にそうで
1: すね、うん、はい2年前に作られたブドウで作ったワインですね、うん
0: 、じゃあ早速注いでいただきますかねはいいいですね久々ですねこのワインの注ぐ音もね音<声>うんワイン注いでいただきましたけどちょっとイメージなんか見た目ですよ見た目ちょっと南国っぽいというかパイナップルっぽいそうですね鮮やかなちょっと黄色
1: っぽい色ですよねちょっと白桃っぽい感じというかね
0: では早速香りをああでもなんかやっぱり爽やかな感じの
1: そうですね少しちょっと還元してるかなと思うんですけどね
0: そうですねは
1: いこれがいわゆるあれですか還元週っていう。そうですね。ちょっとこういおっぽい。まあそこまできつくいい感じじゃないですけど。うん
2: ,うん
1: 、うん、はい。確か、うん、にちょっと還元のけ、OK、も感じますね。今日は特集は還元週なんで。そうなんですよ。ちょうど
0: 。はい。<笑>そうですそうです。では<笑>いただきます。はい。うんなんかすごい。ライトなな感感じじといいうううううかなんかんみみずみずしそそそそもっと濃厚な感じの味なんかなって思ったら割とこうさらっとしてる、う
1: ん、この品種がミュスカっていう品種なんですけど、うんうん、すごい華やかな、うんこうね、マスカットっぽい香りのする品種なんですけど、うん、まあちょっと閉じてるかなっていう感はありますよねあこれがいわゆる「閉じてる」っていうやつ、うん、まだまあ出てないというかねうーん,うーん本性を発揮してない感じですよね。
0: 確かにちょっと、もうちょっと置いといたら、なんか
1: 濃厚になりそうな元
0: の柱みたいなもんあるけど。そうです
1: ね。うん、うん、うん、う
0: ん。うん、でも美味しい。美味しいですね。うん、うん、うん、これでも、ほんまにちょっとジュースみたいな感じ。そうですね。結構ごく
1: ごく飲める感じですよね。うん
0: 。
1: リエッシュさんは何回か紹介しますよね。そうですね。うん。家族で営んでる。ドメ飲めなんですけども
0: 。エチケットっていうんですか、あの。ラベル。はい。あれが結構いつもおしゃれで。垢抜けけた感じのイメージがあるねんけど
1: そうですねまあなんか家の裏に住む女性アーティストと一緒にこのワインを飲みながら一緒にイメージして描いてるみたいな、ね、その人やその話してた、まあ、なマンナだからすごいねエチケットが素敵なんですよ結構毎回毎回結構ねキュベ名は一緒なんですけど、うん、エチケットの絵が結構変わりますね今回はねえっ、ー、とカエルがこう日傘を差してる
0: ユニークなエチケ
1: ットなんですけど。<笑>このワインを飲んでそれが出てきたんや。そういうことだよね。ちょっ
0: と雨とか思い出したんこの
1: 。でもそう言われたらちょっと日傘やしね。雨は降ってないんで多分日傘やから。あ日傘なんこれ。二匹のカエルがなんかこうなんていうかなこれ大きいうちわみたいねこれ見た目
0: に中に入ってる。相愛相さんみたいな
1: 。そうお互いこう見つめ合いながらね。これはカップルなのかわからないけど。でも味のあるカエルですね。そうですね。いいですよね。ちょっとこう和風な感じもしますけどね。確かに確かに。ミ
0: スカっていうのマスカットでしたっけ
1: 。そうですね。はい
0: 。マスカットからできた。そうですそうです
1: 。まあアルザスのミスカオトネルっ
0: ていう品種なんですけど、はい。なんやろこの飲んだ後にね、結構ドライな感じっていうか。そうですね。結構しまってますよね。うんあの本質的には甘いねんけど、なんやろなその甘くてふわんていうよりも甘ふ。みたああはいはいはいはいなるほどねそのなんていうの音で表すとポンフワーンとかじゃなくてんかポントンみたいなちょっとこうサスティンがあんまりそこまで強くないっていうか
1: そうですねまあこれ13日間マセラッション全部マセ
0: ラッションしててでもねなんか飲んだ瞬間の複雑味みたいななのが俺めっちゃ好きか結構ちょっと苦みみたいなのもあるやんありますね苦みみたいなと甘みみたいなのがあって、うん、飲んだ瞬間はその複雑味がバッてくるみたいなでも意外に余韻はそんなに長くないみたいな、うん、そうですね、うん、
1: まだまあこれが本領発揮ではないと思うんですけどねああこれ本領発揮したらどうなるんですかも、うん、もっとととこうエレガントな感じだと思いますよ余韻とかもうん、余も長
0: いしあ余長くなっていたりするわゆる閉じてるって言われてんのはあれなその余韻が短かったりこう香りが弱かったりってことそうですねまあ
1: あと温度のせいもあると思うんですよ温度は結構低い状態なんで今あそれが上がってきたら変わって、はい、くるみたいなと還元してるので、うん、まあこれやったらあの空気でなじますと取れる還元なのでスワリングって言ってあのちょっとこう回しながら、うん、温度を上げて酸化をさすとる変わってくるとは思いますけどね。うん
0: 、これ今還元してるって言うてるけど、この還元度合いはまあゼロが全くしてない、百ががっつりしてるやったらどれぐらい？二十三十ぐらいじゃないですか。あ、二十三十。うん、うんうん、でもこれぐらいは全然こう。ね、許容範囲ですよね。うん。許容範囲というかむしろ、うん、結構好きかも。うん
1: まあ二三日置いてからね飲んでもいい感じではありますよね。う,ーん
0: うん。そのさっきの味が開く閉じるの話に戻るけどはい、はい、その閉じてるワインっていうのは年数
1: が必要なわけ
0: その開かせる
1: ボトルでそのなんていうのあのー、封をせずに熟成させてはた方がいいやつもあるし、うん、3日4日その線だけしといて、うん、味の変化を楽しむのも一つやしあそんな短いスパンでいけるまあ程度によるかな
0: その言ったらあと何年か寝かす必要があるとかじゃなくて例えば開けてから3日後飲んだら結構印象変わったりする
1: 。うんもうあるしまあこのボトルに関しては僕は半年ぐらい置いてもいいかなって思います<ー>、はい
0: 、開
1: けずに。まず半年後見てみたいって感じですね。で半年経っ
0: てどう変わってい
1: くかみたいな。必ず何かの変調はあると思うのでそれでちょっと様子見てみたいなっていう第一印象ですけどね。飲んだ
0: でし紀君こうやって入れるでしょ。今これ飲んだん初めてでしょこのキューベ。で今半年間置いときたいなと思ったらまあ一旦置いとくの。そうですね置ける限り置いときます。ほんで半年後にもう一回飲んでみてそうですね。でどうなってるか。で一番いいとまあ一番じゃないかもしれんけど、うん、まあ自分がこうこれは結構今飲み頃やなみたいな感じになったらこうどんどん出していくみたいな
1: そうでおすすめっていう感じでね<ー>出していきますかね,なるほどねうんそれでもいっぱいワイン扱ってたら大変やなそうなんですよ在庫がね<笑>いや在庫もそ
0: うやけどめっちゃ覚えとかなあかんやんまあまあそれは覚えてるよ覚えてるか、うん、別にメモったりせんでもうん<ー>僕一切メモらないんであそうなんやあの時のあれが
1: こんなな感じやったたみい僕あのねワイン以外のことは全然記憶力ないんですけどワインだけに関しては記憶力あるんですよなのでもう覚えてますこれ
0: はそのメモリーのリソースを全部ワインのねそういうことなのかなだからもうほか聞かんのかな
1: それもそれでどうかとは思うけどねっ
0: ていう感じでねいやでも美味しいこのワインをともに今日はね還元酒の話ですかはいワインの小話ワインの小話と題しまして毎回一つのテーマを取り上げてお送りするコーナーです。本日のテーマは何ですか、はいえー、本日はですね「ワインの還元集」還元集。ということでさっきから言うてますよね。そうですね。ちょっとこうこのワインうっすら還元してるねみたいなとかまあよう出てくるかなそうですね、うん、まあ
1: 頻繁に出てくるワードやと思います
0: 。はい、還元集っていうねこれ漢字で言うたらあの変換の間に、原子の現に匂いと書いて還元集。還元とは何ですか
1: 。まず、あの言葉の意味からご説明したいんですけど、まあ還元の対義語は何ですか。還元の対義語。発
0: 祥集とか
1: 、何それ。いや、なんか。分
0: からんけど、戻るってイメージがあったから還元ってじゃなくて始まるみたいな。
1: なるほどね。まあ還元の大義語が参化なんですねあそうなん全然、うん、ちゃうやんちゃうね全然違ったねえしかも参化と還
0: 元ってなんか結構俺方向的には一緒やと思ってたけど逆ってこと逆の意味やね大義語やねそうなんやまあ還元衆の逆もすなわち酸化衆そういうこと酸化衆と還元衆っていうのは逆なんや、ね、そう
1: えー、それ結構知らんかったな、うん、つまりその還元臭っていうのは、うん、酸素のない状態にワインが置かれるときに、うん、こう生じるああなるほどなるほどだ酸素不足ってことやね,そう,ねそうそうそう、うん、で酸化っていうのが
0: 酸素多ってことそう<ー>言葉の意味合いではねはいはいはいはいはい
1: ただそれは間違いじゃないんですよ、うん、結構その要因が大きいんで間違いではないんですけど、うん、酸化を通してでも生じる匂いでもあるんですよ、うんあなるほどねだから今は一般的には還元イコールこういう匂いっていうことになってるんですけど、うん、必ずしもその酸素の存在があるかないかだけが原因となってるわけではないんですよその一環としてそうそうそうへえ<ー>でまあまあ還元臭というのはちょっと違和感があって、うん、むしろ硫臭とかまあ後ほど詳しく説明しますけどっていう言葉の方が正しいんじゃないかなとは個人的には思いますけどねそう言うたら一
0: 気にイメージばっかよねうんもうか還元衆よりね温泉の
1: 感じそうそうそうそうそうこれから詳しく説明していきたいなと思います還元衆をはい。いうことなんですけどもさっきも言いましたけどまあ頻繁に結構ワインを飲んでる時に香る、うん、ワインのオフフレーバー,うーんまあオフフレーバーといえば豆臭とかねスーリンとかあとは何や気発とかあるじゃないですか、うん、うんだから本来
0: 的には良くないとされてる香りってことオ
1: フフレーバーねーうんうんうん、まあ、さっきもちらっと言いましたけど代表的な香りとしては硫黄化合物の香りうんうもうイコール温泉の湧いいいててる香りと考えていいですよ、ね、そうそうそう、うん、温泉街のような硫黄っぽい香りを想像してもらえれば一番わかりやすいかなと思います本当にその硫黄化合物といえどもさまざまな種類があるんですよあその中にうん<ー>だから一概に硫黄系の香りだけとは言えへんねんけど、うん、まあ結構の割合でイオ系の香りイコール還元臭あ
0: あ硫黄系の香りイコール還元臭じゃないやつもあるってこと
1: そう硫黄以外の香りもあるけど大半は硫黄っぽい香りうまあ後ほど言いますけどいろんなそれ系の香りが多い硫黄
0: っていうのは物質ですよねそうですね化合物かなそれ以外のものもあるけど、まあ、ほぼほ
1: ぼ硫黄が多いとそう,うんでその分子量でも性格が分かれてて、うんうん、その硫黄の分子量の大きいものと小さいものがあるんですねはいはいはいはいはいで分子量の大きな化合物なんですけど、うんうん、これは血管腫の原因とされることがないむしろそのワインにいい匂いをこうつけてくれる
0: あ分子量っていうのはまあその分子とか原子いったらその物質が大きいものは割といい、うん、具体的にいいってどういう感じの匂い？まい、あ、チオール
1: 類の一種チオール類ない,な,、うん、ないけど、うん、その栄養加物の中の中、ね、一種グレープフルーツとかパッションフルーツのような香りの原因となる物質なんですよ。ああそれはなんかいいよね
0: 。そう嫌な匂いのするグレープフルーツとかってやったことないもん。
1: だからよく言われるのはソーミニョンブランドがねあ<ー>の中に還元から来るこういう,、うん、う香りが出ると還元臭の元になってるもんの,の中でも分子
0: 量が悪いしかし、大きいやつはまあポジティブな。そうそうそう。まあ、グレープフルーツかファッションフルーツって
1: こと。そうなんです。ああ、分子量の小さいええ化合物が、これがこう厄介な存在で、まあ先ほど言ってたこうネガティブな匂いをもたらすものなんですけども、うんうん、どんな感じ？ネガティブ。まあ、例えば匂いとして言ったら、腐った卵とかでもめっちゃ嫌や。そう、下水の匂い。焼けたゴム<ー>まあこれあのね頻度によっていろんな段階があるんですけど<ー>まあ大体こんなイメージですよね。で先ほど言ったあの温泉街のようなイオンの香りとかがあるんですけどまあ要はその化合物の大きさによって、うん、あの匂いの種類も様々っていうことですね。はい、なるほどね
0: 。大きい方がよくて小
1: さい方が感じこ,<ー>ことですね。で続いて、うんえー、肝炎症はどうして起こるのか、うん、その原因なんですけど主に大きい原因が2つあります、うん、まあそれ以外にも細かくはあるんですけど、うん、もう結構有力な2つの原因があって、うん、まず1つはアルコール発酵中の果重の窒素不足。酸素不足じゃなくて窒素、窒素
0: が不足するね。<ー>まあ果汁と
1: いうのはもちろんブドウね。
0: ブドウがまあ言ったら搾り取ってジュースにします。うん、その後えっ、ー、と樽とかに入れます。うんうん、その時ってことね。そう発酵段階に生ずるものっていうことなんですけど、うんーー、窒素不足ってなんかイメージわかんないないまいち
1: 。説明します。うん、まあ酵母が発酵するときに必要なエネルギー源の一つに、うんうんなるるブドウの果汁の果中にある窒素、うん、この窒素ってもともとそのブドウの中に含まってんやけどそのやっぱり取れる年によって窒素の量が違うわけですよ。その窒素分が不足すると、うん、酵母はそれでもやっぱ発酵しようと思って頑張って働くわけですよ。でそのブドウの果汁中にあるタンパク質。うんうんを使って窒素をを作り出すす努力ないのにないからないから量が少ないからね、うん、そこのタンパク質に含まれてる硫黄原子、うん、これも一緒にタンパク質と一緒に解き放ってしまうわけなんですよあちょっとイメージ分かってきたぞ分かってきたある状態はそんなに酵母はもう働かんでも、まあまあ
0: 大丈夫、あ窒素いますから
1: みたいな感じ窒素はまあ栄養源の一つなので、うん、窒素だけじゃないんですけど、あまあ
0: ね、そう、うん
1: うん、まあ窒素もないと、うん、あのスムーズに発酵ができないっ
0: ていう酵母、うん、にとっては。ただ窒素がなかったときにうわこれ窒素ないからなんとかせなあかんでみたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそほんでもうそとかこのうそうそうそうそうそんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそてそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうみたいなそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうその硫黄の香りを生んでしまうわけなんですねあなるほど、ね、これが一つの結構大きな原因ですね
0: 窒素が足りひんからそれを何とかしようとすることで酵母がね、うん、はい、生まれてしまう硫黄、うん、の力もまあうっすら入ってしまうとそうですね、うんうん
1: 、で二つ目、うん、これはね還元的な環境下での醸造うん、熟成での酸素不足還元
0: 的な環境下ってどんな状態<笑>だから、えー、と気的なな
1: 空気の少ないい密、うん、密閉閉さされれたたっていうことですね密閉
0: されたねあそう
1: 例えば、まあ、近代的な施設とかではステンレスタンクとかで醸造されることが近年多くなってきてると思うんですけどステンレスタンクってすごいこう密閉性があるのよ。うん、あ確かにでその環境下でワインが長く熟成されると、うん、還元腫が出てしまう
0: でもステンレスタンクのこういいとこは逆に酸化しにくい,いうそうそうだから白ワインに使われることが多いよねああそういうことやね、うん、だ酸化を防ぐためにやりすぎると還元が出てくる可能性があるそうそうそうあなるほどそれでちょっと対比なん
1: やねそうなんですよ、うん、であとはアルコール発酵後にこう長期にわたってオリと一緒に熟成させる製法があるんですけどシュールリ,リーって言うんですけどこれはまたいつかの特集でちらっとお話ししようと思うんですけど何かというとオリと一緒にこう長期熟成させることなんですけどそうするとそのワイン内の酸素を吸収してしまってオリがこう献気的空気がない状態にしてしまうんですね<う>それで還元ままた出してしてうなるほどね。<で>うん
0: 、オリと一緒に熟成させるからそのオリがいたら酸素を取ってしまうねそうそうそうそうで酸欠になるとそうです酸欠や
1: もうそうですね<ー>もうそれが角に行くと
0: 物質が出てしまううん2つの大きな理由っていうのは1個は窒素が足りんくて、うん、窒素が足りひんことな何とか補おうとする酵母が、うん、もう硫黄原子を出してしまう、うん、っていうのともう1個がこう酸欠になることによって、うん、そういうういう要原子が活発なのかななるのか、ね、これうとなんで
1: と、うん、さ
0: っ
1: きね飲んだリエッシュさんでもそうですけど、うん、このナチュラルワインの生産者になぜこういう,こう還元が多いのかもちろんその一般的なワインも還元はありますし、うん、ナチュラルワインの話だけじゃないんですけど、うん、その可能性が高い原因としては、うん、まあ野生酵母を発酵の時に使うじゃないですか、うん、基本。うんうん、かつ酵母との,その接触時間が長くとることが多いんですよねうーんなのでそのワインで還元酒が出る傾向が強いうーんじ
0: ゃあ一番の理由の方がちょっと近いかなこの一つ大きな理由で言うと窒素素不不足足と酸素不足で言ったら
1: あとはなるべくこうその醸造してる時家庭は特にあそうなんやだから酸化してしまうからあの SOD を入れてないから酸化を促すじゃないですか酸素を入れると、うん、極力酸素を入れたくないんですよ。で酸化をより防ごうとするがゆえに還元臭
0: が出てしまうと。うんだから難しいんですよねねバランスが、ね、だからす
1: ごくその、うん、ナチュラルワインの生産者はアルコール発酵時に気を使うっていうのもそうこうもあると思うんですよねだから還
0: 元臭を抑えようとすれば酸化のリスクが高まるってことやもんな、ね、そうそうそうそれ
1: はむずいななので、うん、結構そのぶどうができた時とかはもう窒素量をちゃんとこうラボに持っていって、うん、どれぐらいあるのか測って、うん、それで調節するその酸素の出し入れを結構科学的なとこもあんねんね、そうそこら辺で調節してる生産者も多いと思いますね。だ、還元はね、その自らやりたくてやってるわけじゃないからもちろん。なるほどね。
0: っ
1: ていうこともあると思うんですね。あと最後にですね、還元収の強
2: 弱
1: 。強い弱いがあるんですね。あるあるあるあるあるあるある。例えばあのスクリューキャップなどが原因で、うん、酸素接触がない還元に関しては、うん、結構その軽いエアレーションで取れる場合があるんですよ、うん、軽く空気を含めるだけで、うん、でもその硫黄化合物系のものは取れるものと取れないものがあるんですよう
0: んいわゆるだから開けてちょっと硫黄っぽい香りするなってなったワインをちょっと置いといたらなくなる場合もあるし、
1: うん、なくならない場合もあるとそうなんです、うんさっき言ったあのアルコール発酵中にこう出てしまう副産物がまあ硫黄水素って言うんですけどこの硫黄水素の段階やったらまだまだちょっと軽い感じなんですね。香りで言うとゆで卵とかまあその硫黄その温泉街の香りこれは結構揮発性が高いんで。だから感じやすい空気と接触させることで消える場合があるんですよあうそうか感じやすいけど飛びやすいそうそうそう飛びやすいと飛ばない場合もあるけど。うんむしろ
0: ポジティブな感じあゆで卵とか硫黄の香りでまだポジティブなんやうんでもデ
1: ィープなやつはなんのそうそれがさっき言った硫化水素がさらにアルコールと反応するとチオール系のメルカプタンメルカプタンメルカプタン類へ反応してしま
0: うねえ、そのアルコールがってこと。そう、硫化水素がね。その反応したらどんな匂いなの。それがね、焦げたゴムとか。よく言われる。焦げたゴム、さっき言
1: ってたね。そう。だからもう、少量でも、強い還元臭に変わってしまう。ああ。もう、ここまでいくと、南北空気と触れさせても、もう消えないことが多いですね。ちなみに、この割合的に、いわゆる焦げた
0: ゴム。もうディープな還元臭。ってどれぐらいの割合なん最近は少なくなりましたよもうあんま出会わへんここ10年前は結構あってもうそれ飲めたもんじゃないぐらいの感じいやもうきつきついくっさーみたいなあ
1: 飲めんことない飲めんことはないけどもう無性年ぐらいはいかもう飲めるレベルではないぐらい飲むのはあったけど最近はほぼないと
0: たまにあるぐらいああでもブショネってあるじゃないですか。はいはい、そのいわゆるコルクが原因でワインがまあ半分腐ってしまうみたいな感じなのかな。あれも例えば 10% ブショネ、50% ブショネ、100% ブショネみたいな、ね。あああるね、うんうん。軽いブショネとかね。10% ブショネって飲めるけどみたいな。で 100% 還元酒はどうなの？もう飲
1: まない。いやもう無理やと思う。ああ<ー>。じゃ、
0: うん、ブショネと一緒や。100% ブショネと一緒。ま
1: あまあね。あ<ー>厳しいと思いますよ。なるほどね。じゃあ 50% ぐらいまで
0: ったらいけるって感じ。
1: まあそのパーセン程度でなかなかか言えへんけど 100% まで言ってしまったら他の香りも感じひんぐらいのそうだからもう他の香りとかも全部の要素を包み込んでしまってう<ん S 2> もう還元の要素しか出ないどうしてもに関してはもうどうしようもないですよねで取れへんやろしかも置いおいても<そう S 1> <ー>でもその還元臭って全部が全部悪じゃなくて<うん S 2> そのある意味そのわずかに還元臭があると、うん僕個人は結構ポジティブな感じで捉えるそれは僕もわかる、うん、ちょっと先が楽しみ的な、ね、何が隠れてるんやろうこの先にみたいな部分はあるんですよ還元が取れてきた時にとか収まってきた時に、うん、だからそまだ硫化水素の段階
0: ではまだ期待を持てるんですよ、うん、でもちょっとわかんのがなんか、うん、還元臭ってなんか前もちらっと言ったかもしれないけどちょっと癖があるじゃないですかそうやね香り自体だから結構単純なワインにほんの 5%10% またってたら、うん、結構それで複雑味が生まれるっていうか元の味の良さとか香りの良さを消さへん程度に入ってたら、うん、複雑
1: 性になるみたいな、ね、だからバランスによっては、うん、むしろその透明感とか清涼感、うん、で特にこう複雑性をもたらすことがある場合が多いかな。でもその度合いによるねまあねま
0: あね人の好みにもよるしねそう
1: だからもうちょっとでもこういう硫黄の匂いが嫌やっていう人は、うん、その先にすごいポテンシャルがあってもあること自体考えられへんわけやんかうんだからそれは厳しいと思いますねけど僕は許容できるのでこういう匂いはだから日本人の人ってどっちかいうとねいつも温泉とか行、うん、ってる人が多いからまだ許容できる人は多いんじゃないかな
0: あ確かに、ね、諸外国の人よりと
1: は勝手に思ってるけど
0: なも,、うん、もしねワインを飲まれる機会があったら結構これボトル開けたてが匂いいしやすいとかあるの
1: そうやねボトル開けたては結構きつく感じる時があると思う<ー>だから言うたら酸化することでやわらぐ減るからその量は。で開けたてがピークや。うんけどピークのまま行くやつもあるでもう全く変わらへんもう潜在してて全く動かへんっていう安定してるある意味その
0: でも還元臭はね初めは結構ネガティブなんかなって思う時もあったけどでもそれはボトルさやねんないわゆるこう還元臭っていうひとくくりにしてしまうと結局その還元臭も他の香りと混じって味わってるから絶対にそのワインの本来持ってる香りねだから交わって相性イエスもあれば悪いやつもあるしみたいな一概には言えへんけどそうですね、うん、でもなんかなんとなくやけど夜中にこうみんなでこう飲んでて「うん、もう一本いく?」みたいな時の。あげようかーもうこれで最後なーみたいな感じでポンって開けてちょっと還元してる時のあの雰囲気とかめっちゃ好きやけどねああうん,あ<笑>んみたいな,そう,なんかそうそうそうなんかその還元臭がなんかすご
1: いこう馴染むっていうか場にうん、うんうん、言ったら豆臭は完全にもうオフじゃないですかけど還元って全部がオフじゃないからそういう期待値も含めて、うん、なるほどね、うんうん、僕はオフフレーバーバけどオフフレーバーやけどまだええやつない
0: なるほどねものによってはオフフレーバーの中ではもうこいつぐらいですよねそうですね
1: まあ気発さんとかもあるけど気発さんも割とあれか仲良くできる時もあんのかまあけどひどい時はねほんまもボンドとかねあんな感じになるので適度の気圧さんやったらね
0: いいけどなるほどねっていう感じではいについいいててねねこれはももう体感しらったがんでそうですね。ねワイン飲む機会があればまああると思うんですけどちょっと意識してもし出会ったならその還元臭がどう変化していくかとか複雑味を生ませるのか生ませないのかみたいなある意味この還元臭も楽しんでいくみたいなそうですね楽しんでもらえるワイン飲みましょうか。本日のワインの小話はありがとうございましたありがとうございました。あのね、いろいろお送りしてきましたけど、還元酒香りですけど、まあ味にも影響してて。で、味っていうものに対してね、いろいろ最近考えてるんですよ。味とはなんざ。なんざ。え、そんななんざ。この味音痴のあしんちゃんが。味音痴のあしんちゃんが。味というかね、いや、味ってあれかな、美味しい。美味しいって何って思う。
1: いしいしいもんはおいしいんじゃん。美味しいもんはおいしいねんけど美味<笑>し,しいとは美味、うん、しいとはうん美味しいとは、えー、せ幸せ
0: 幸せでもそういうことなんですよ、うん、そういうことで多分ね結構美味しさってもちろん料理人の人とかみんな求めてるし、はいうん、で、あのー、食べたい人も美味しいもん食べたいねんけど、うんうん普遍的なもんがあるようで多分なないんちゃうかその美味しいという絶対値みたいなもんなくてでも必ずあるんですよこの世に存在しないわけじゃなくて多分美味しいってことはあんねんけどでもそれはすごい要素が多い美味しいを決める基本的に目につきやすいのでいったら料理素材サービス空間人やと思うんですけど、はい、あのレストランが良かったとか言って、うん、そこにはこう料理があってサービスがあって,ってワインがあって,って、うん、で一緒に食べた人がいてってやるじゃないですかもうちょっとこう深いというか<笑>、うん、綺麗とかあこれを見て綺麗と思うとかうん、うん、この音楽を聴いて気持ちよくなる悲しくなるとかその辺とまあまあ似たような感じというかうん、うん、でそれってほらその人の生きてきた人生全てが。決めてるうんだからなんか美いしいものを食べた時に最近よく思う,う、うんですよ「美いしい」って何、うん、でも「美いしい」ってすごいって<笑>そ,うよ、ね、そう「うん、美いしい」より「美しい」のが先やったんかなみたいな「味に美しい」と書いて「美いしいやしな」みたいな。でも食べるっていうこと自体は、人間のその美しいとかいう感情よりもっと前から始まってるしな。その時はただ美味しいと思ったら、それだけでいいんじゃ
1: ない。そこまで考える必要はないと思いますけど。ないねんけど。結構考える好きな。そう
0: 瞑想してたよな。美味しいでええやない。ええと思う。じゃ、なんか美味しいもん食べに行きますか。行きましょう。はい。っていう感じでね。ワインの輪は、お便りを募集しております。お便りの送り方がワインの輪と検索していただくと、ワインの輪のホームページがありますので、そちらから何でもいいのでお送りください。はい、それではよろしく。はい、何かありますか。はい、えー、ワインはビミ。ワインはビミ。あ、そうきましたか。はい。いや、そこはワインはビって言ってたら、もう。あ、そうな、そう、そう、そう、そう。ビミやったらあかんの。のビミやったらあかんの。のあかんことないけど、別に、あ、普通。普通ない。ワインはビってた。おお、そうとったか。一個いったな。あ、いった。いけへんかったな。いけへんかった。ポエムは良かったけどまだまだこれからですね。これからですね。はい。っていう感じで、次回はあれかな。ポエムが最終回で、ハーフもやりますけど。そうですね。ダギリが出てくるかな先にちょっと、やっちゃった、あの、やっちゃった、告知しちゃった。あれ、良かったからね。ああ、そう、でも今見ようと思って、も多分見れないんで。もう一回発表してもらいましょう。そう、たいさんもね、一緒に、最後のポエムのコーナーというか。そうですね。最終回を、したいと思います。でぜひ、次回はハーフムーンですね、なりますけども、ぜひお聞きください。それで、皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。